0: En Canal Extremadura Radio comienza... ...Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. La aparición de la cabeza se considera desde hace mucho tiempo como uno de los acontecimientos más importantes en la evolución de los vertebrados. Es la estructura más intrincada del cuerpo y actúa como puerta de entrada principal a todos los estímulos sensoriales. Sin embargo, a pesar de su importancia, nuestro conocimiento actual sobre el desarrollo de la cabeza humana durante la gestación se basa en gran medida a los datos anatómicos recopilados durante la primera mitad del siglo XX. Por ello, es muy reseñable el trabajo de un grupo de investigadores que acaba de publicar un atlas celular completo en 3D de la embriogénesis de esta compleja estructura. Este nuevo Atlas puede permitir comprender mejor los defectos craneofaciales y los trastornos neurológicos que son causa de muchos abortos y que están presentes en uno de cada 700 nacimientos, ya que este conocimiento abre la puerta a nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en Twitter si buscan principio de incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Un equipo internacional de investigadores acaba de publicar el estudio más completo realizado hasta ahora del desarrollo de la cabeza humana durante el embarazo. Hasta ahora nuestro conocimiento sobre el desarrollo del esqueleto cefálico humano se basaba principalmente en técnicas histológicas o radiológicas que carecían de una resolución específica celular. Sin embargo, con las nuevas técnicas empleadas de inmunotinción y generación de imágenes en 3D, se ha podido completar un detallado Atlas que proporciona un preciso mapeo de la formación y desarrollo del los diversos tejidos y estructuras de la cabeza. Esta información es esencial para entender cómo se ensamblan estas estructuras durante el desarrollo embrionario y permite entender las causas de los defectos congénitos que afectan a más del 3% de los nacimientos. Además, toda esta información también puede ayudar a desarrollar estrategias terapéuticas más precisas, incluyendo, por ejemplo, las intervenciones inútero. Para conocer más detalles de este importante trabajo que se ha publicado en SEL, de hecho, fue portada de uno de sus números de diciembre, vamos a conversar con uno de sus autores con Edwin Hernández Garzón, que es biólogo y es Core Facility Manager, un poco así como el director de las instalaciones de microscopía de ese futuro centro de eh, investigaciones interdisciplinares de Alcalá, un centro del CSIC que se está montando ahora mismo en Madrid y precisamente ahí es donde lo pillamos ahora. Así que lo primero, darle la bienvenida a Edwin al principio de incertidumbre. Edwin, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
0: Bueno, la verdad es que este es un tema que, que, que nos encanta ver un poco el estado de, de la tecnología, lo que permite hacer y, y cómo esto pues nos va dando puertas en ver con mayor precisión a estructuras eh, importantes. ¿no? Una de ellas, pues en este caso, hemos hablado en programas anteriores de, del cerebro, la conectómica, y ahora vamos a hablar este atlas tridimensional eh, de, de la cabeza humana, ¿no? de, de, del desarrollo embrionario. Nos parece eh, algo fascinante y, y también por lo que vemos eh, casi, bueno, por lo que describís en el paper... Eh, estaba en un estado un poco, no, no digo rudimentario, pero ciertamente eh, se podía aportar mucho más no con la tecnología oh. vigente y creo que es un poco eh, lo que queríais hacer. ¿no? Con lo que tenemos ahora mismo vamos a ir mucho más allá. Cuéntanos un poco así una visión general de qué es lo que se aporta.
1: A ver, mira, efectivamente, como dices, muchos de los modelos que existían hasta ahora del desarrollo de todas las estructuras en el cuerpo humano venían de estudios de hace casi un siglo donde anatomistas clásicos usaban métodos, por ejemplo, de infusión de cera cierto, dentro de los fetos para ver cómo se desarrollaban estos organismos, ¿sí? eh, cómo se desarrollan estas estructuras. Y la verdad es que, claro, entre un poco el acceso a material científico, a este material para hacer estos estudios y las nuevas técnicas que se han desarrollado en los últimos 15, 20 años para poder hacer imagen tridimensional, pues nos han permitido ver... A, a, poner muchas más dimensiones en este desarrollo, tanto la temporal del desarrollo de, 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 del humano como la tridimensionalidad, que como estamos viendo es básica y es especial, para es in, imprescindible para entender cómo se desarrollan todas esas estructuras que son impresionantemente complejas.
0: Claro, porque hay que ver un poco cómo se van formando, como dices eh, tú, en, en cada momento de desarrollo, En ¿no? su secuencia temporal, eh, cómo se van ensamblando las estructuras, eh, una zona súper complicada, que bueno, no solamente creo que, que, que el cerebro no es el objeto principal de este trabajo, sino todo lo que hay alrededor, pero es musculatura, son los huesos, también es la vascularización, cómo se produce la enervación, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido todo ese proceso. En principio, ¿qué es lo que describís?
1: A ver, todo esto parte de un proyecto que se inicia en Francia un consorcio de eh, centros de investigación y hospitales para tener acceso a este tipo de material. ¿no? Estamos hablando de material de origen humano, uh -huh. es muy complicado. Entonces, hace cinco años, eh, Francia crea un consorcio que se llama UDECA, que viene a ser la sigla de Human Developmental Cell uh -huh. Atlas. ¿sí? Este, entonces, lo que permite este consorcio es, en relación entre los médicos y los investigadores, poner a disposición de los investigadores este material que antes era inaccesible, ¿cierto? A partir de eso, de esta colección que se hace, ¿cierto? Nosotros tenemos acceso a este material y realizamos un proceso de eh, tinción en tres dimensiones. Es un, la técnica como tal es muy antigua, ¿cierto? Pero lo que pasa es que justo hace 15 años viene se juntan dos tecnologías, tanto este tipo de tinción como un tipo de microscopía que, deja, que también existía hace más de un siglo, cierto que es la microscopía de hoja láser, y que además con la técnica de clarificación de tejidos, es decir, volverlos transparentes, nos permite marcar estos tejidos fluorescentemente y después detectar esta señal y verla al
0: microscopio. Claro, y luego con toda esa información, reconstruirla, ¿no? que también no eh, es un detalle a, menor. ¿no?
1: <risas> aquí es donde viene, vamos a ver. Eh, normalmente con los microscopios es que nosotros usamos, la adquisición de un ejemplar, por ejemplo, una cabeza... ¿cierto? de un embrión de siete semanas postconcepcionales de desarrollo nos tomaría a la resolución que estamos haciendo entre 12 y 13 horas, ¿cierto? Es bastante hora de trabajo. Después toda esta información, estamos hablando de terabytes de información, ¿cierto? Se tienen que procesar. Entonces, cómo procesar esto es muy difícil y es uno de los cuellos de botella que existe actualmente. Entonces tuvimos que desarrollar toda una serie de tecnologías cierto, que no estaban disponibles en ese momento para poder manejar estos datos tan grandes. Entonces lo que hacíamos básicamente es después de procesar y hacer la reconstrucción en tres dimensiones, empezamos a utilizar una nueva herramienta que antes no teníamos, que es la realidad virtual, porque nos permitía precisamente meternos en, estos, en, es, en estas imágenes y ver qué es lo que hay dentro de cada cosa, porque es tanta la señal, es tanta la información, que muchas veces las cosas no se ven. Cuando vemos en una pantalla, se oculta. Ahora venía ese trabajo de sentarnos, ponernos las gafas y empezar a detallar cada una de las estructuras que en las que estamos interesados
0: bueno eso es un poco la visión general de, de, de cómo lo habéis hecho si te parece vamos un poquito más a, al detalle para ir viendo un claro. poco el tema eh, esa parte de la inmunotinción creo que, que, que se trata de alguna forma queréis eh, identificar es exactamente cómo se va desarrollando cada uno de los tejidos ¿no? entonces esto para empezar tenéis que empezar a, a identificar a tintar qué es lo que queréis hacer y para eso eh, bueno, tiene un claro. proceso un poco complejo ¿no? cómo se hace
1: claro a ver lo primero que es es, es... Tenemos que tener en cuenta que existen muchísimos marcadores ¿no? que se usan en, en, en investigación para detectar tejidos, para marcar cierto tipo de células. ¿no? Cada célula expresa, es, es un cóctel de proteínas y cada célula tiene su cóctel particular. Entonces, lo primero es intentar buscar qué proteínas identifican qué tipo de estructuras. ¿no? Uh -huh. Hay proteínas que se expresan en todas las células de nuestro cuerpo como hay unas que son muy específicas. Pero además de eso, nos viene solamente a detectar que podemos detectar esa célula específica, sino si la detectamos correctamente. Entonces, aquí viene un trabajo muy grande en conjunto con bueno todo el grupo de investigación, pero en conjunto también con las casas de productoras de anticuerpos, ¿cierto?, que lo que nos hacen es nos dan cientos de anticuerpos que nosotros probamos uno a uno para ver si podemos, si nos dan una buena señal y podemos detectar las estructuras en las que estamos interesados, ¿cierto?, entonces nosotros hemos publicado una lista de más de 120 anticuerpos que han sido validados para estas estructuras, pero hemos probado más de 500 durante el proceso del, del desarrollo de esta, de esta investigación. Uh
0: -huh. Y de esta forma son específicos para tejidos concretos. Y de esta forma podéis seguir un poco la evolución de dentro de la imagen, dentro de la muestra que yo quiero hacer, que se me ilumine, que pueda ver estrictamente lo correspondiente a esta estructura.
1: Y eh, podemos mirar, para ponerlo en, en palabras más, más sencillas, cada anticuerpo, que es una molécula que reconoce una proteína, ¿cierto? Uh -huh. Va a estar acoplada a un fluorófilo, especie, o un puntito de luz, ¿cierto? Ese puntito de luz nosotros lo mandamos, y es como mandar una flecha sobre un blanco, ¿cierto? Mandamos esta flecha, cuando llega al blanco, se pega al blanco y vamos a poder detectar esa proteína. Lo que hacemos es poner muchísimo anticuerpo, además para poder detectar todo y poder colorear un poco, por decirlo en palabras sencillas, cada una de las estructuras. Después lo que viene es un proceso también bastante largo de tratamiento, de post-tratamiento de nuestros tejidos para volverlos transparentes. Porque una de las principales limitaciones que tiene la microscopía es que tenemos que atravesar tejido, ¿no? cuando hacemos microscopía de tejidos. Lo que pasa es que esto trabajamos con luz. Los tejidos son opacos, sobre todo por las grasas, los lípidos. Los lípidos son unas, unas moléculas muy grandes y muy complejas que evitan que pasen la luz, precisamente. ¿sí? Por eso nuestra piel, por eso nosotros no somos transparentes, básicamente. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es quitar todos esos lípidos del tejido para permitir que la luz pase. Una vez el tejido es transparente, la luz puede salir del tejido, excitamos esos fluoróforos, los detectamos con el microscopio y los hacemos visibles, inclusive al ojo.
0: Uh -huh. Madre mía. Eso es un poco uh -huh. todo todo el proceso, digamos, de preparación de las muestras, ¿no? Que... Simplificado, sí. Uh -huh. Eso habéis uh -huh. recurrido a, a un banco de, de muestras eh, Entonces, en Francia o, y lo habéis sometido original, a este proceso. Uh
1: -huh. Originalmente el banco de que viene del consorcio UDECA, ¿cierto? Uh -huh. son, son miles de muestras que están accesibles en este momento, limitados a Francia. La idea es que después de este trabajo sean todos los investigadores de Europa puedan acceder también a este tipo de muestras, ¿cierto? Obviamente, eh, previa escritura y demostrar la necesidad de acceder a este tipo de muestras, ¿sí? Y eh, todas estas muestras llegaban al laboratorio perfectamente traseadas e identificadas para saber por qué Vamos a hacer, eh, vienen, son productos de, puede ser de complicaciones durante el embarazo, pero también de abortos, de todas estas cosas, el tejido puede no estar bien, tenemos que estar, ahí es un trabajo muy, muy riguroso de identificación de todas las muestras, ¿sí? y una vez llegan al laboratorio, están identificadas por edad, por sexo, eh, empezar todo el trabajo de decidir qué marcadores se van a usar en cada una de las muestras, mm. porque a pesar de que hacemos un proceso que hemos llevado que la primera vez que podemos llegar a usar hasta en una misma muestra hasta 12 marcadores es una cosa que no es la primera vez que se hace de poder reprobar la misma muestra, sí. volverla a utilizar, ¿sí? uh -huh -huh. Eh, es una, eh, esto es nuevo en este en esta en este en este paper también y eh, de esa manera, pues eh, una misma muestra nos puede dar muchísima más información porque podemos usar muchísimos marcadores en la misma muestra, lo que nos permite dar otra dimensionalidad dentro del estudio, del análisis, del desarrollo.
0: Claro, de alguna forma se optimiza, ¿no? El, el uso eh, claro. de recursos, extrae mucha más información, claro. mucho más preciso, más eficiente todo el proceso. Sobre
1: todo tenemos que, el origen de eso, son muestras de origen humano. Uh -huh. Son tejidos que son muy valiosos, muy difíciles de conseguir, entonces tenemos que buscar la manera más óptima de sacar todos los datos posibles de cada una de las muestras.
0: Bueno, y una vez que, que, que tenéis las muestras, que las habéis preparado con todo este proceso para que sean transparentes, eh, les habéis puesto los marcadores para ir viendo eh, cada uno de los tejidos, eh, cómo está en cada ese momento de desarrollo, según el punto de desarrollo, según el sexo y tal, ¿qué es lo que viene a continuación?
1: Ahora viene la, ta la, la parte de adquisición de la imagen. Para esto usamos una microscopía de hoja láser, ¿sí? que es una técnica utilizada, ya desarrollada hace... Eh... 120 años por un científico alemán, Spesholz, que básicamente lo que hace es coger un láser, una, ho una hoja de luz, un punto de luz, pasarlo a través de un prisma, por así decirlo, y volvemos una hoja. Así obtenemos literalmente una hoja de iluminación. Esta hoja pasa a través de nuestra muestra transparente y tenemos un objetivo que está en forma perpendicular a cómo va este rayo de luz y entonces capturamos toda la luz que viene, que se emite de nuestra muestra y está procesada lo que logramos hacer es obtener obtener una hoja muy, muy pequeña de cuatro micras que vamos moviendo a través de toda nuestra muestra y eso nos permite obtener capa a capa, hoja a hoja, una muestra en tres dimensiones.
0: Eh, eh, ejemplo, va, va, ¿Vais girando la, la muestra? El, no, la muestra, en, sí. este,
1: en este caso es de hay, hay diferentes tipos de, de objetivos, pero en este caso es solamente un plano, o sea, se ilumina todo un plano, ¿cierto? Y vamos reconstruyendo, podemos mirar lo más parecido... Sería una tomografía para ponerlo en a la gente que pueda entender. Muchas veces, cuando ven estas imágenes de tomografías computerizadas, que ven como hojitas que se va moviendo, uh -huh. se va moviendo la imagen, y después se logra obtener una imagen en tres dimensiones. De toda, por ejemplo, la cabeza o de cualquier estructura, pues exactamente lo mismo estamos haciendo, pero con luz.
0: Es capa a capa, se va haciendo con una resolución de, de hasta 4 micras. ¿no?
1: De hasta 4 micras, lo más pequeño que estamos logrando. Ahora hay nuevas técnicas que se están mejorando, pero si sí, capa a capa se está reconstruyendo hasta que se logra una imagen total. Tenemos que tener entornos muy controlados, porque imagínate, estamos haciendo estas, es, intentando hacer estas reconstrucciones en tres dimensiones, pero cualquier pequeña vibración, cualquier pequeño movimiento nos puede dar, dar al traste con toda la adquisición y son en, para una cabeza de siete semanas, podemos, estamos hablando de 12 horas, pero si estamos hablando de nosotros, hemos logrado hacer reconstrucciones de embriones enteros, estamos hablando de un, dos o tres días de adquisición.
0: ¿Eso se hace del tirón, de, de forma ininterrumpida, una vez que empieza el ininterrumpida. proceso? Ininterrumpida. Uh
1: -huh. Una vez empezamos, no terminamos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, también eh, tiene un problema, uno de los problemas añadidos, es que se generan muchísimos datos. ¿sí? Uh -huh. o sea, a, nosotros hemos llegado a tener... Unos, un, una muestra o solo una muestra nos puede estar generando hasta 500 terabytes de información. Esto es demasiada información y eh, muchas veces, inclusive los, 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 los ordenadores más potentes no tienen ni siquiera memoria para guardarlo.
0: Y, y, entiendo. y como es, entiendo que esto ya nos avanzabas antes, que era uno de los problemas, uno de los cuellos de botellas, toda esta parte de empezar a, a gestionar toda esta información.
1: Exactamente. Ahora hay una parte muy importante en microscopía, que es cómo organizar todos estos datos para asegurar la integridad y que sean, que estén bien y que sean puedan ser usados por los investigadores. ¿no? Entonces, nos tocó optimizar una serie de estrategias para que todos esos datos, inmediatamente se, durante la adquisición, se fuesen tanto salvando en ordenador una primera copia, pero tendríamos que hacer copias redundantes inmediatamente en servidores seguros que estaban de alta velocidad para poder enviar todos estos flujos de datos inmediatamente para que se los fuesen guardando. Y ya después de trabajar en los, de estos servidores, ya empezamos a hacer el postprocesado de las imágenes que... De, ya ahorita me gustaría también discutirte, mostrar claro. y decirte un poco cómo, cómo pasaba, porque ya después de todo esto, estos imágenes, estas, estas imágenes tan grandes, ¿cierto? Uh -huh. son Viene viene muchísima señal, vienen muchísimas imágenes crudas, ¿cierto? Claro. Entonces, ahora toca mirar eh, qué, qué es lo que nos interesa. Entonces, viene un trabajo muy intensivo donde participan muchos de los investigadores que están en el, en, el, en el paper, que es convertir estos archivos, ¿cierto? Que son archivos de imágenes normales convertirlos a un tipo de archivo de imagen que es similar, por ejemplo, en Concepción, a como vemos en Google Maps. Uh -huh. Es una pirámide. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si lo vemos desde lejos, vemos la pirámide con menor resolución uh -huh. y entre cada vez nos vamos acercando más, nos vamos acercando al cubo de mejor resolución. Entonces, nos vamos enfocando así. No tenemos que cargar tantas cosas en, el, en, en la memoria del ordenador, porque como son tan grandes, nosotros no podemos poner... 500 terabytes en la memoria del ordenador no, uh -huh. existen mem no existen equipos que puedan manejar eso en el momento uh -huh. entonces lo que hicimos es esta solución piramidal ¿cierto? que cargamos los bloquecitos para poder detallar cada una de las áreas y después venía el trabajo utilizando realidad virtual de colorear literalmente en tres dimensiones cada una de las estructuras que nos interesaban para separarlas de todo ese marullo de, 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 de colores de, de señal que teníamos para aislarla para poderla evaluar
0: Estamos en radio, es difícil de hacerse una idea. Bueno, lo estás contando muy bien, eh, pero, pero en el propio paper subiremos a, a redes sociales alguna muestra de cómo habéis mostrado ¿no? a la comunidad internacional, también a todo el mundo que tenga interés en ver cómo es ese proceso. Es bastante llamativo, es muy curioso, ¿no? porque a través de esas gafas de realidad virtual, de alguna forma es como si pudieras navegar dentro de la estructura que, que, que te interese, ¿no? que en un principio está, como dices, todo en crudo, y ahí sí que vemos una muestra de, de, de cómo uno de los investigadores va viendo una estructura que le interesa y cómo la empieza a colaborar. ¿no? se centra en ella y empieza a distinguirla de lo que tiene alrededor. Imagino que eso lo habréis tenido que hacer con todo, ¿no?
1: Claro, exactamente. Todas las muestras que se han segmentado, todas las muestras que se analizaron, ese, viene, ese es un trabajo bastante grande. ¿sí? Ahora ya estamos intentando ir un paso adelante de usar algunos métodos de inteligencia artificial para ayudarnos a hacer esta segmentación, pero inicialmente esto también sirve como base para entrenar todos estos nuevos algoritmos que estamos desarrollando, inteligencia artificial, pero lo que hacemos es entrar en tres dimensiones, es que eh, quiero que, que los oyentes se hagan esta imagen. Imaginad que, que, que tenemos una cabeza transparente y nos sumergimos dentro, y somos microscópicos, entramos dentro de la cabeza y podemos navegar dentro de este cosmos de, 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 de tejidos, de órganos que están adentro, y nos ponemos a pintar. Como era en, en, en las historias de... Era hace una vez el cuerpo humano cuando sí. entraba estos pequeños muñequitos, ¿cierto? Y, y, podíamos, y nos, pon, nos ponemos a pintar y vamos separando cada una de las cosas para ver cómo se desarrollan y, y cómo son sus estru la estructura.
0: Cuando ves el vídeo, se, se ve claramente ¿no? cómo, cómo es ese es el proceso de navegación y también eh, bueno pues eh, eh, a todo eso lo, lo que aporta. ¿no? Porque estamos pensando, estamos hablando de una forma muy exacta, pero de esta forma habéis podido reconstruir eh, cómo se forman eh, todos los, los huesos de, 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 del cráneo, cómo aparecen toda la musculatura, ¿no? que son 75 músculos por cada una de las partes, cómo eh. aparecen la, las glándulas lacrimales, cómo aparecen eh, toda la vascularización, que creo que, que, que aquí incluso se ha aportado cosas que todavía no se sabían ¿no? y que tienen una claro. importancia
1: médica crucial. ¿no? A ver, mucha de la información que teníamos del desarrollo de todas esas estructuras venía también de modelos animales, que era lo que podíamos tener acceso hasta ahora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los casos que tú dices que es, que, que es bastante eh, llamativo es, por ejemplo, el desarrollo de las glándulas, ¿cierto? Porque eh, se pensaba, a partir del modelo murino, que las glándulas, por ejemplo, salivares, se desarrollaban muy segmentadas en, en, en los ratones en los roedores se hacen grupúsculos de células que después se conectan cierto uh -huh. aquí vi, hemos visto y que no solamente con las glándulas sino pero con otras estructuras realmente se desarrolla todo junto de una sola estructura y empieza a desarrollarse como un solo como una sola estructura eso es totalmente novedoso uh -huh. ¿sí? porque luego todas realmente por ejemplo son muchas estructuras que son muy ramificadas en el ratón es, es cada una de esas ramificaciones tiene un origen, aquí no, aquí es una sola célula en los humanos que da origen a todos y después se ramifica ¿sí? pero también encontramos también el desarrollo de los todos los huesos de la cabeza eh, igualmente los, los, los huesos que se desarrollan eh, digo, eh, que están muy cercanos, todos tienen un mismo origen y después se, se, se va a la separación, cosas que no, se, que no se sabían hasta ahora, se pensaba que eran elementos independientes que se desarrollan de manera independiente.
0: Claro, es lo que tiene que, que, que hasta ahora, por la propia naturaleza de, de, del objeto de estudio, ¿no?, embriones humanos, es un, algo muy delicado, muy complejo, y, y poder reconstruir temporalmente cómo se va dando ese proceso, eh, pues no había estado disponible a, hasta ahora, y desde luego no, a este nivel de detalle, ¿no?, en el que estás viendo sí, todos los tejidos. Entonces, entiendo sí. que es una cosa interesante porque también apuntáis bueno, ¿esto para qué va a servir? Es que lo llamáis Atlas, ¿no?, porque eh, incluso eh, para hacer determinadas... Eh, Intervenciones ya hay un, con, con toda esta información eh, un camino mucho más claro, ¿no? Porque además incluso apuntáis que cerca de, de, del 3% de las eh, de, de los efectos congénitos tiene que ver mucho con, con, con malformaciones en, en la cabeza, ¿no? Que es una de las estructuras eh, más delicadas, ¿no?
1: Y esto es solamente los embarazos que llegan a término. Muchas de estas malformaciones eh, durante el embarazo no llegan a término. Entonces también... Y, y es un, mal, un porcentaje aún mucho mayor, no se ha determinado, pero... Eh, es muy importante y de hecho dentro del equipo de trabajo eh, una de las cosas llamativas es que contamos con médicos histólogos e histopatólogos que se sentaron con nosotros a hacer esta segmentación en los, en en los ambientes de realidad virtual para poder determinar muchas de estas estructuras que de hecho muchas de ellas ni siquiera tienen nombre aún porque estamos llegando a un nivel de detalle que hay ciertas, por ejemplo, ramificaciones del árbol vascular que todavía no tenían nombre dentro del, desa dentro del desarrollo porque no se han visto ni siquiera.
0: Vaya, es, Entonces, es verdaderamente increíble, ¿no? Cómo todavía dentro de la anatomía humana puede haber cosas que, que no estaban descritas, ¿no? Un momento tan incipiente de, de la vida que todavía faltaba por, por, por documentar, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Es una sorpresa, realmente es una es una suerte poder trabajar con este tipo de muestras, pero cada vez que miras, haces este análisis en tres dimensiones, nos damos cuenta de que hace full, falta mucho por trabajar. Y de hecho, lo, lo interesante de nuestro grupo, de este grupo de trabajo, es que hace parte de la gran iniciativa europea que es el Human Cell Atlas, ¿cierto? Que es un gran consorcio de muchos laboratorios para intentar hacer eso hacer un atlas de todas las células humanas desde el desarrollo hasta el adulto. Uh -huh.
0: Claro, de, todos los, de todo el cuerpo, de todos los tejidos y a lo largo de toda la vida, ¿no? Desde eh, el momento embrionario a la niñez, a la juventud, para ir viendo sí, un poco cómo van evolucionando, de todo. A, uh
1: -huh. Hasta ahora, la mayoría que la mayoría de datos que teníamos acerca de, de, de este consorcio venían de estudios sobre la transcriptómica, ¿cierto? O estas nuevas eh, tecnologías de single cell que se permitía ver la expresión de cada una de las células, ¿sí? y de hecho, parte de este consorcio, también nos hemos nutrido de grupos de trabajo colaboradores que están dentro de este proyecto, ¿cierto? que nos han brindado información acerca de lo que decíamos en, al inicio, ¿no? qué marcadores, qué tenemos que buscar, pues vienen, son grupos que vienen que trabajan con transcriptómica y nos dicen, mire, haciendo un análisis transcriptómico de las células el desarrollo, vemos que aquí hay un grupo de células que expresa este tipo de marcadores, porque es que hay marcadores también que no tienen ni siquiera nombre, que, no, que son proteínas que no, no conocemos, entonces hay que desarrollar todo este tipo de, de estrategias nuevas para poder eh, volvernos a, a reevaluar la, 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 la fisionomía y la fisiología.
0: Y una vez que tenéis ya completado todo, todo este trabajo, aunque todavía falta mucho por hacer, eh, ¿qué es lo siguiente? Porque veo que, que todo esto, eh, como es, forma parte de, de, de un consorcio, un consorcio más grande, sí que está disponible ¿no? a través de una página web para investigadores, para toda aquella persona que, que se dedica a esto y que quiera eh, obtener esa esa información que habéis conseguido. Hemos creado un
1: portal dedicado para que la gente pueda los investigadores pero también la gente que, que tenga curiosidad ya tenemos hay bastante información libre disponible a, a todo el público pero también los investigadores que es udk.com Uh -huh. Todas las personas pueden entrar a... UDECA a con H,
0: ¿no? De Human UDECA, Development.
1: de uh -huh. Atlas, ¿sí? UDECA .com. Y ahí está eh, toda la, la información que hemos ido recabando y la idea es complementarla con estudios que vienen en el futuro, ¿cierto? Y este eh, eh, va a agrupar, la idea es que agrupe esta, este portal, toda la información que viene a través de la, la, la microscopía de hoja, de hojas láser eh, para que sea accesible y que la puedan evaluar. ¿sí? Uh -huh. Como ya te comenté un poco, esta misma información ya la estamos usando para alimentar, por ejemplo, a, a, algoritmos de inteligencia artificial para que la próxima vez que alguien quiera segmentar estas estructuras no tenga que ponerse a dedicar las horas y horas que dedicamos nosotros Coloreando en tres dimensiones, sino puede hacerlo automáticamente o semiautomáticamente para poder generar más datos y para poder examinar más rápidamente estos estos datasets. Uh
0: -huh. Entiendo uh -huh. que, 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 claro, podéis entrenar un modelo, ¿no? Porque tienes los datos en crudo y los datos es, procesados, ¿no? Es como, esto es el origen, esto es lo que saco, es, hazlo tú. Uh -huh.
1: <risas> exactamente, y aquí ya estamos hablando de imagen y estamos hablando de píxeles, ¿no? Uh -huh. Entonces, de la misma forma que, que, que un Tesla, por ponerlo en palabras, que un coche automático, puede reconocer que hay una persona, que hay una ventana, que hay una acera, que hay otro coche, pues lo mismo estamos haciendo nosotros. Podemos darle toda esa imagen, todos esos píxeles que hemos imprenado, que hemos registrado, que hemos curado, y decirle a un algoritmo de inteligencia artificial, mira, esto va a ser una vena, esto va a ser un nervio, esto va a ser un músculo. Uh
0: -huh. Y, y luego, me, me interesa, claro, todo esto de automatización es, es tremendo, pero eh, ¿cómo se hace el proceso de validación? Eh, ¿Luego hay alguien que supervisa, que revisa? Hombre.
1: Sí, no, a ver, normalmente esto es una de las partes que después de ver todo el paper, no, no, pero todas las validaciones de las estructuras que nosotros hicimos, que anotamos, se llama anotación, ¿cierto? Que estamos diciendo, esto es este es este nervio, es este, este es este esta arteria, esta vena, está hecho por lo menos por tres personas independientemente, tanto el eh, sobre todo el eh, Rafael que es el primer autor del paper, uh -huh. ¿no? que trabajó muchísimo y muchísimas horas con estos datasets, cierto, pero también lo, un par de médicos siempre estaban, como dije, ahí al lado para para decir sí, mira, está correctamente segmentado, no está correctamente segmentado, eso ya genera unas ciertos, unas anotaciones que se, se llaman en, en en imagen se llaman ground truth o la verdad, la, la verdad verdadera, por así decirlo, la verdad base. <risa> ¿sí? Y entonces eso es lo que sirve de base. Obviamente son, son algoritmos que tienen que ser anotados por mi, por muchísimos datos. Entonces aquí estamos a, Estamos imaginando cada píxel, cada píxel de esta imagen es un punto de información que está anotado. Entonces van a ser millones de puntos que van a generar estas redes neuronales, que obviamente pueden tener errores, pero la idea es empezar a facilitar el acceso porque son tan grandes estas imágenes que, que nos cuesta solamente verlas al inicio aquí en el paper están, están muy bonitos, pero el dato crudo te puede llegar a, claro, a ser saturante, bastante a, claro. a
0: saturado, a abrumador sí. Eh, me llama mucho, también hacemos muchos programas de, de, de astronomía, ¿no? Es eh, sí. un poco eh, lo mismo que hacen los grandes telescopios, ¿no? Los que tienen una visión gigantesca necesitas también mucha inteligencia artificial para empezar a crevar eh, unas cosas de otras e identificar unos puntos de otros. Esto es lo mismo pero ya aplicado a lo muy pequeño, eh, y en este caso eh, mira, a tejidos orgánicos. ¿no?
1: Mira, lo, la cantidad de algoritmos que nosotros usamos en microscopía que han sido desarrollados por astronomía, uh -huh. eh, son el día a día de nosotros. Los filtros que se utilizan en las imágenes de microscopía han sido desarrollados ya por los astrónomos hace 20 años y nosotros los empezamos a aplicar a microscopía para mejorar la calidad de nuestras, de, de nuestra, de nuestras imágenes. Y no solamente eso, las técnicas que se usan en astronomía son las mismas que usamos en microscopía porque la óptica es exactamente igual, uh -huh. es física y es el mismo tipo de física.
0: Sí, es curioso, ¿no? Pero quizá la astronomía ha ido un poquito por delante, lo, lo vuestro era más complicado por la naturaleza de las muestras que tenéis que, que ver, ¿no?
1: El, el cielo está a disposición de todos claro. de las muestras. Eso es, Eso es sí.
0: Perfecto sí, claro. Muy uh -huh. bien. Eh, Edwin, y cuéntanos un poco. Eh, este es un proyecto que se ha liderado sobre todo eh, en Francia, ¿no? Eh, has estado eh, trabajando allí, ahora te has venido a, a, a España eh, y, y creo que es que, que literalmente estáis montando ese centro de investigación interdisciplinar de, de, de Alcalá, ¿no? Y tú vas a estar al frente pues, de, de, de esa parte de microscopía. Cuéntanos un poco eh, qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que vais a hacer allí. Sí, pues mira, esta es una apuesta muy grande del CSIC,
1: ¿cierto? por intentar, vamos a ser sinceros, rescatar un edificio que se había hecho justo antes de la primera crisis, de la primera gran crisis, que se había desarrollado en los predios de la, de la Universidad de Alcalá, eh, y ese edificio se había construido, pero se quedó ahí, vacío, totalmente vacío. Eh, y el CSIC, eh, viendo la oportunidad que generaba los fondos de recuperación, que, en que nos dimos cuenta que era importantísimo seguir investigando, decía hacer una apuesta junto con la creación del Centro Internacional de Neurociencias Cajal, para dotar de un centro del CSIC de la última tecnología posible para desarrollar eh, investigaciones de diferente tipo. Entonces, eh, crea una estructura que se llama el Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Alcalá, que va a ser un, un, un centro de recursos para que los eh, investigadores tengan acceso a las últimas tecnologías para todos los investigadores de CSIC, pero para también todos los investigadores de, de España y de Europa. La idea es que tengamos, porque ya no podemos estar haciendo el mismo tipo de ciencia que se hacía antes, que era poner que cada uno de su laboratorio creara sus recursos y si tuviese los recursos, porque las tecnologías ahora son tan costosas y tan sumamente complicadas, que la idea es así, que es, vamos a hacer un centros de desarrollo de, 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 de donde estén todos estos recursos para que cualquier investigador pueda acceder a ellos y tener lo último en tecnología.
0: Y en este manera, caso, un poco lo que tú vas a estar centrado, un poco en la joya de la corona del centro, va a ser eh, todo este eh, dispositivo de microscopía para eh, tejidos orgánicos. ¿no?
1: Sí, dentro de, de esta agrupación de, de, de estos centros que va a haber en SESIC, va a haber dos centros muy importantes, que va a ser el Instituto Cajal, que se va a mudar desde su sede de, de Avenida Doctoral en el centro de Madrid a este nuevo centro y también el desarrollo de este nuevo centro de internacional de neurociencias Cajal. Y, y para ser sincero, eh, para, para, el para estudiar la complejidad del cerebro, de este órgano maravilloso que está ahí, pues es, es tan grande y tan complejo que, que la, la principal herramienta que tenemos ahora es la óptica, la microscopía. Entonces la idea sí es dotar de la mejor tecnología que vamos desde la superresolución, de la, la nanoescala hasta la mesoescala en este tipo de, como este tipo de imágenes que, que, que tenemos en este paper, en este en esta publicación, eh, eh, de última generación para que cualquier investigador pueda, pueda desarrollar sus, sus investigaciones. Vamos a tener muchas modalidades, vamos a tener super resolución de STET, vamos a tener eh, laser sheet que ya estamos implementando, luego tecnologías de, para procesar. Una de las, de las grandes temáticas ahora que hemos dicho, ¿no? la ómica, la ómica mm -hmm. pero in situ, entonces por ejemplo procesar, tenemos que procesar cientos de pequeños eh, cortes por ejemplo de un cerebro de ratón para procesarlo podemos procesar todos los cortes a la vez inmediatamente con unos escáneres que, que, hemos, que, que tenemos ya a disposición para que se, en cuestión de horas tengamos estos cientos de imágenes de cada uno de los cortes de cerebro y después podamos volver a hacer una reconstrucción también tridimensional de estos datos para añadir otra, otra dimensionalidad y luego también vamos a tener microscopios para hacer, por ejemplo, ensayos con el animal in vivo, ¿cierto? Puede uh -huh. mirar comportamiento del ratón con el animal in vivo, literalmente microscopía de multifotónica, no linear. O... Y luego la idea es seguir creciendo y de seguir dándole, y no solamente, bueno. Esa es una parte, la parte física, la parte de luego de darle las, la, la, todas las herramientas para que puedan analizar también estos datos, ¿no? Como mm. hemos, te dije antes, también ese es el cuello de botella ahora entonces toda nuestra estructura para guardar los datos, para analizarlos, las herramientas, los algoritmos, ponerlo a disposición para que puedan utilizarlo.
0: ¡Qué maravilla! Pues la verdad es que no, nos encanta, nos encanta saber que, 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 que se va a contar en, en nuestro país con una estructura, una infraestructura de, de, este, de este tipo para poder hacer eh, vanguardia en la ciencia, ¿no? Como, como, como la que acabáis de presentar aquí en Shell. Así que Edwin Hernández Garzón, que es el core facility manager de, de, de este centro y también coautor de, del paper que acabamos de, de comentar, enhorabuena por el trabajo que ya has realizado. ¿no? Desde luego es impresionante todo lo que nos has contado y mucha suerte para, para, para el futuro, para la puesta en marcha de este centro que no sé si ya manejáis alguna fecha de inauguración o esto es algo que, que todavía no no tiene Va a ser este
1: año, sí, va a ser este año. Luego estamos ahora un poco con la parte burocrática que también que nos falta obviamente y que es necesaria, necesaria de, de toda la, la reglamentación, de, de, del animalario, de, de las instalaciones, de cultivos, pero eh, tiene que ser a lo largo de este año y pero este, este año vamos a estar operativos. Pues, al 100%.
0: pues nada, estaremos muy atentos de, de esa sí. puesta en marcha, también de los grupos de investigación que empiecen a trabajar allí y así tenemos una ocasión para, para repetir esta conversación contigo, con Edwin Hernández Garzón, a quien agradecemos el tiempo que ha compartido con nosotros. Edwin, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y hasta la próxima. A ustedes muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene. Principio de Incertidumbre, canalextremadura.es Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.